0: E bentornati a si stava meglio quando si stava a metà stagione 3 puntata 4 post lunghissimo viaggio di nozze da Dennis
1: e da Stefano. Oh, Sono c- son tornato. Tornato, sì. son tornato per rimanere. Cioè bello il Giappone, okay. bellissimo il Giappone, poi magari se avremo modo due commentini a caldo su quanto può essere metal il Giappone, però è bello anche poi tornare alle proprie certezze, al proprio podcast e tornare con un ospite. Tra l'altro, subito, subito, fresco, fresco. Giovanni Pasini da Brescia, presentati.
2: Ciao, Ciao io sono Giovanni, e sono l'ex batterista degli Agonia, una formazione death metal storica italiana, ex batterista non perché non, non ci suono più la batteria, il gruppo è andato avanti, ma perché il gruppo non, non c'è più, quindi... Okay. Dic- diciamo ex ma diciamo anche batterista senza ex dai <ride> che okay. è cioè per
1: sempre quando lo sai una volta sì, lo sai sì. per sempre giustamente sì sì
2: sì, sì. esatto
0: allora eh, bisogna che contestualizziamo allora nel nostro podcast noi invitiamo poche volte i musicisti e insomma senza offesa per nessuno perché il batterista gli agonia e che ne so e non peso o giusto e... Montaguti dei, dei, dei neck o Talamanca dei sadist ma perché Giovanni Pasini? Perché Giovanni Pasini nel frattempo dopo, averse, dopo essersi tolto la maglia dei Mabid Angel è finito sì. a fare che cosa?
2: Faccio l'insegnante in una scuola e con ordino anche la scuola, una scuola media del centro storico di Brescia, del cuore del centro storico eh, bresciano con, tutti gli, annessi, con, e con eh, tutti gli annessi del caso, diciamo, un po' ruspante, ecco, diciamo okay. così. Metta anche la scuola.
0: Benissimo. Allora, a questo ci arriveremo dopo, perché uno dei sì. temi che noi di solito affrontiamo è che, insomma, il meta nel frattempo è invecchiato e cambiato, mm. non è più una novità. Molti di noi hanno cambiato vesti, però magari non sono cambiati più di tanto e discuteremo mm-hmm. queste cose qua. Intanto partiamo con la parte, quella proprio nostalgica. Sì. Allora, uno, una persona che tu conosci molto bene e che stasera non può esserci semplicemente volevamo farti una sorpresa perché non può no. è Giorgio Magalini dell'Everlasting che sì. dichiarò in tempi non sospetti da noi eh, io insomma, all'epoca fa conoscevo il metal, gli slayer, quelle robe lì dopo insomma, vidi questo gruppetto qua locale, gli Agonia e questi andavano oltre il death metal cominciai a capire che cosa voleva dire il brutal e da lì si è aperto un mondo, sì. raccontaci quegli anni là, insomma, cosa avete combinato, eccetera.
1: Sì,
2: sì. allora, eh, io ho iniziato a su- suonando la chitarra con scarsi risultati ai, ai tempi del liceo ed erano, era la, la, la fine degli anni 80, e quindi diciamo l'epoca in cui si cominciava a sentire parlare di... Eh battery eh, death e eh, non mi è mai piaciuto molto il metal classico adesso lo sto riscoprendo non mi è mai piaciuto il metal classico perché diciamo che il mio punto di partenza sono stati battery e eh, eh, ed era già il trash più veloce eh, la fulgorazione diciamo eh, per quanto mi riguarda eh, è stata Alters of Madness e e, e World Unfold dei Terrorizer e Alters of Madness dei danger. Io quando mi ricordo ancora di aver visto eh, Alters of Madness in un negozio di dischi di Milano, ho detto ma cos'è questa roba, questo capolavoro, questa questa copertina meravigliosa e quando ho ascoltato eh, questo disco per me è stato è stata una folgorazione ancora oggi, un disco che se, se, se comincio ad ascoltare non riesco, non riesco a togliere, devo ascoltarlo tutto. Stessa cosa per i Terrorizer, stessa cosa per, per alcuni eh, album dei Dead. Quindi mi sono detto, in, in Florida, in America, c'è, 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 c'è tutta questa cosa. C'è proprio Sono stati eh, anni in cui si, si, si percepiva il sudore, la, il maligno, che proveniva da, da, da quello studio, dal Mori Sound Studio e da, la, e, e da quelle zone. Quindi eh, io con un compagno di, di, di classe, che è Andrea, che è il chitarrista eh, degli Agonia, ci siamo detti proviamo a, a suonare death metal. Abbiamo iniziato eh, facendo cover degli, dei Sepultura, eh, facevamo un paio di canzoni di The Remains, però eh, dopo abbiamo cominciato a dire va... Proviamo a suonare i Cannibal Corpse. Prov- proviamo a suonare qualcosa del genere. Ho eh, amato e eh, fatto mia l'impostazione di batteristi come Sandoval e Mazurkiewicz, dei, dei Cannibal Corpse che mi piacciono tuttora. E abbiamo cominciato a comporre, a comporre dei riff. Eh, eravamo io e lui. E sono, nate, eh, sono nati alcuni riff che poi sono finiti nelle, nelle nostre canzoni. È tutto iniziato così nella, nella, nella cantina eh, di casa dei miei genitori, nella cantina umida, buia e marcia della casa dei miei genitori
1: però in, centro e... Bre... però in centro a Brescia che comunque è una loca... cioè, meglio di sì,
2: sì. sì. diciamo in casa dei miei genitori è appena fuori ma comunque comunque a, bel, Brescia, sì. a Brescia un bel posto accogliente
0: ecco posso sì, dire sì. se avete fatto sì. brutta dal centro di Brescia se stavate a Edolo veniva fuori grind, noise puro fondamentalmente
2: Sì, 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 sì. quindi abbiamo cominciato a a unire dei riff e, e ci siamo detti va cerchiamo qualcuno che suoni con noi e eh, abbiamo provato a suonare con eh, un bassista e un chitarrista però eh, la difficoltà di quegli anni lo ricordo era eh, che in pochi cominciavano ad ascoltare eh, quel death metal americano che richiedeva una certa tecnica e quindi eh, Bisognava saper suonare bene, caspita. Io ricordo che tutti i giorni ci esercitavamo, io mi esercitavo tutti i giorni a suonare. eh, Abbiamo trovato un bassista e poi abbiamo trovato Carlo, Carlo Gervasi, che, che è venuto a cantare con noi, che era una persona molto... Nell'ambiente anche perché poi aveva una fanzine che si chiamava Ed Facker, aveva tantissimi contatti, aveva la, la presenza giusta per, per fare il cantante. Avevamo un chitarrista che si chiamava Salvatore, che poi eh, grandissima offesa è andato a suonare hard rock. <ride> e poi abbiamo, abbiamo trovato Alessandro che, che è che è diventato l'altro chitarrista, diciamo, stabile. E eh, con questa formazione abbiamo registrato un live demo, che è questo. Mi sono preparato Per chi vedrà
1: il video, sì. ecco, c'è proprio il demo, ah, degli... il live demo sì. degli Agonia. L'ho live demo, sì, sì, sì. semplicemente. Okay,
2: sì, dai. sì, e questo è proprio registrato con un registratore eh, in presa diretta. E questo è stato fatto al Bloom, a Milano, abbiamo suonato. Ah, ok. Sì, sì, e e quindi le cose hanno hanno cominciato ad andare bene, abbiamo suonato sempre di più e abbiamo poi registrato un demo che è questo, che che ha canzoni più pirate rispetto a quelle che che suonavamo all'inizio e abbiamo cominciato a suonare in giro, anche a Brescia c'erano locali dove si poteva suonare, abbiamo suonato anche in Nord Italia in diversi posti, c'era un bel fermento, ricordo che ci si fermava giornate intere, pomeriggi interi fuori dai negozi di dischi a parlare, Gruppi a parlare di quello che si eh, ti piaceva ascoltare, lo faccio ancora. Eh, se trovo qualcuno il pubblico con cui giusto parlare, sì, sì, sì. Ma, una
1: piccola nota a margine: sì. voi avete suonato? Allora immagino il live demo al Bloom. Sì. voi siete nati nel 92, 93, inizio anni 90, sì. quindi qualche anno dopo. Sì. Insomma, attorno al 93, sì. 94. Di pochi anni comunque dopo che in Nirvana al Bloom ci sì. hanno suonato un genere completamente diverso, forse sì. anche. Il livello poi di notorietà ma solo perché diciamolo certo perché quell'altro ha fatto delle scelte sbagliate basta sì. direi che insomma, fa, fa abbastanza sorridere se ci pensi ok e
2: dopo ecco. avete fatto il 7 Sì, poi abbiamo fatto un 7 pollici che adesso ti, prendo, ti faccio vedere mm.
0: Che adesso sì, va so. degli, degli sbagliati svariati centinaia di euro per qualche maniaco su disco sì sì so
2: che adesso costa veramente tanto ma... <ride> davvero quindi... quindi non lo trovo colpo di scena ah no ma...
1: cacchio te l'hanno rubato no,
2: ce l'ho ce l'ho sono sicuro te l'ha sono rubato Giorgio
1: Magalini che se lo tiene la sua collezione no, no, ce
2: l'ho ce l'ho <ride> ce l'ho ce l'ho <ride>
1: Che bello, questo momento in cui noi dovremmo riempire questo spazio, perché poi alla fine... Oh, eccolo qua, lei eccolo qua. Breed. Ce l'ho.
2: Sì, Perfetto. questo è, okay. è stato proprio registrato in uno studio di
1: registrazione. Adesso vedo quanto ah. vale.
0: Intanto a Stefano va a vedere su Discord, sì. Discord quanto... E dopo il 7 c'è pure un un unrelease, una roba che non avete mai fatto uscire, c'è un mini. che Esatto,
2: dopo dopo il 7 pollici siamo andati avanti a comporre, abbiamo composto altre due canzoni che eh, avevamo pronte, abbiamo registrato con uno studio di registrazione perché... eh, eravamo stati contattati dalla Wild Rex che era una, un'etichetta, un'etichetta americana, americana importante sì, all'epoca sì, importante, che eh, pareva intenzionata a, a pubblicarci quindi sarebbe stato un bel, un bel salto di carriera poi un bel salto carriera non usiamo, non usiamo questo termine però sarebbe stata sarebbe stata la cosa giusta diciamo ma poi le, le, gli accordi si sono dilatati i tempi sono dilatati Nel frattempo, Carlo, il nostro cantante, ha deciso di smettere di cantare. Quindi, eh, con la testa che che, che avevamo allora, abbiamo un po' lasciato perdere. Per fortuna, queste quattro canzoni erano state già registrate eh, e quindi abbiamo abbiamo ottenuto i master che poi sono stati sfruttati per per essere eh, pubblicati dopo. Sono stati pubblicati qui con una musica setta
1: okay. e, qui e, sono stand- CD. e qui
2: in cd, <ride> in cd c'è tutto, esatto, ma noi Perfetto. siamo stati pubblicati anche su, in, un, in, in una splendida compilation che adesso vi faccio vedere perché la copertina è veramente splendida che è questa, si chiama Screams from Italy Uh, sempre sì,
1: Italia o oh, no, Italy? Sì, sì, se no okay, con,
2: le, con con queste montagnette brutta bruttissima, bruttissima. però eh, ci sono t- t- tantissimi gruppi dentro che all'epoca giravano suonavano eh, beyond redemption il funeral relation funeral relation
0: ci ha suonato fabang il basso
2: ecco poi ci sono i Glacial fear glory blister profanatum agonia quindi l'interno è carino invece perché ci sono okay. tutti i gruppi con i logo e una breve biografia. <ride> eh... Tu hai
1: idea di che montagne siano quelle della copertina? Perché mi incuriosisce molto. Non, <ride> non, so. c'è, non c'è neanche una pizza, uno spaghetto, un po' molto... Allora,
0: Funeral Ovation sono pugliesi, Glacial se non mi ricordo male, fanno quindi parte del giro dell'anosferato, montagne... quindi sono... No. Sono dal sud quindi mettere le Alpi con mezza, mezza compilation, che non e se, è gli, e
1: se fossero gli Appennini che mettono tutti d'accordo, eh? e noi qua a dire delle Alpi, chi lo sa? Vabbè, insomma, interessante. Paulo allora. ci sono, anche
2: i
0: Brainwash. No, Diamo qualche nota così per chi ci ascolta. Allora, il signor Gervasi Carlo, che cantava con voi, poi andò a fondare la sua etichetta, che è la Ed Fucker Records. La Ed Fucker Records di Brescia è diventata un culto assoluto perché sì. fondamentalmente il buon Gervasi ci aveva fiuto e ha scoperto i Cefalic Carnage. Ha pubblicato sì. altri gruppi come i Retaliation. Uh, sì. ha pubblicato anche in Atheon e anche gli Anoli Grave, all'epoca è un'etichetta sì. che ave- ha avuto in mano delle cose che dopo sono diventate molto grandi, se fa i carnage, sono sì, stati solo relapse per un bel po'. Sì. E oltre a questo, ehm, fondamentalmente, se si ascoltano gli Agonia, e invitiamo gli ascoltatori a farlo, A un certo punto si parla proprio di Brutal. Carlo faceva il pig squeal nelle ultime canzoni e si eravate molto al di là del death metal.
2: Sì, sì, sì. Sì, sì, A noi piaceva comunque il Brutal e i gruppi di riferimento. eh, Nostri, diciamo, erano comunque i Suffocation, eh, comunque un certo metal americano, i Cannibal Corpse, gli Skeleton of God, sono stati, almeno per quanto mi riguarda, una un'influenza eh, molto eh, importante poi anche tutte le cose che, eh, che, che uscivano quegli anni Disincarnate, eh, tutto quello che faceva James, James Murphy o Schuldine, Schuldiner cioè, mh, c'era tantissima roba, sì, tantissima roba. Okay. adesso quello che vogliamo chiederti
0: è questo Giovanni sì. mm, con il senno di poi sì. cosa vi è mancato? cosa poteva andare in modo diverso o alla fine è, andato, è stato giusto così se io adesso dovessi freddamente eh, mm. ragionare voi eravate sicuramente in ritardo di almeno un paio di anni perché le prime cose l'avete avete fatte nel 93 quando uno degli anni sì. migliori del DET è stato il 91 più se trovi di è del 93 però voi arrivavate sì. un pelino dopo e dopo geograficamente non stavate no. al casello giusto dell'autostrada adesso, no, no, da no. chi l'ha vissuto
2: dentro? Mm-hmm. Dimmi tu. ma ti dico allora eh, alle volte mi dico eh, forse le cose dovevano andare così abbiamo, sono, sono orgoglioso delle, delle, delle cose che abbiamo composto perché ho dei buoni rimandi dalla gente che mi ascolta e io riesco ancora a ascoltarle e mi piace quello che, che suonavo come suonavo mi piacciono tantissimo le parti di chitarra, secondo me eh, Andrea e Alessandro erano fenomenali nel suonare la chitarra, Andrea adesso abita a Milano, ma eh, se se abitasse più vicino a a me magari qualcosa riusciremmo riusciremmo ancora a fare. Eh, Forse ci è mancato un po' di maturità mm, nel, nel... nel, 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 perché non ci siamo forse compattati nel superare magari un momento eh, di crisi che, che stavamo vivendo e forse con, col senno di poi eh, abbiamo ricordo che abbiamo provato a convincere Carlo ma forse eh, doveva essere fatto con, con più convinzione. Non ho rimpianti eh, comunque ehm, ci siamo divertiti sono orgoglioso delle, delle cose che abbiamo fatto. Certo, eh, un po' mi è mancato il far qualcosa in più. Eh, mi è mancato perché secondo me avevamo molto da dire ancora. Io ho delle oh, sì. cassette con registrate in presa diretta, altre, un altro paio di canzoni che andavano ancora più verso il brutale erano molto tecniche ed erano, ed erano belle ed erano belle queste non, non ci sono sul, sul, sul mini cd che, che è stato ristampato quindi eh, potevamo fare ancora qualcosa certo che non avevamo la maturità necessaria probabilmente come persone neanche, neanche come, come gruppo eh, poi erano gli anni in cui eh, uscivano anche si cominciavano a sentire cose dei fiat factory eh, dei Godflesh flash eh, e quindi alcuni di noi hanno cominciato a, a vivere altre influenze e magari a, a cercare di portare anche altre influenze nel gruppo eh, peccato ecco mi viene da dire eh, sì qualche rimpianto ce l'ho ecco Ti wow. dico che per un po di anni non ho più toccato la batteria ecco quando quando ci siamo sciolti. Ho dovuto far pace con me stesso e con lo strumento della batteria perché perché mi mancava. Mi mancava suonarla, mi mancava eh, sfogare eh, eh, la cattiveria, la frustrazione, la solitudine lì. Perché poi la musica eh, a una certa età o o a certe condizioni serve a quello. E quello mi è mancato. Eh, Però... Adesso alla mia veneranda età ho ricominciato a suonare, non ho mai smesso del tutto, per qualche anno eh, mi sono preso la batteria elettronica e e suono, suono death metal, eh. suono ancora death metal, Eh, certo che non suono death metal con le persone che stanno suonando con me adesso, ma va bene lo stesso. Non okay. si sa mai nella vita, però
1: ok. No, volevo chiederti adesso. Tu, tu dici che appunto hai abba- cioè, a un certo punto, per, anche per insomma, quanto ti mancava per il discorso che la band si era sciolta. Hai abbandonato sì. la, la batteria. E poi hai preso una batteria elettronica. Quindi vuol dire che quella, quella vera che avevi l'hai proprio cioè, venduta. No, no,
2: c'è è dietro di me.
1: Ah, è proprio lei la storica, la ragazza che vediamo. Sì, questa rossa rossi.
2: smontata dietro di me, è, è stata per una decina di anni in una grotta cantina della provincia di Verona perché eh, ho un amico eh, con cui ogni tanto suonavo dove di
1: preciso? eh, Voglio sapere dove la grotta Peri 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 si chiama il mio
2: grande amico che è polistrumentista quindi andavo a casa sua a a suonare ogni tanto e dopo una decina d'anni quest'estate mi sono detto devo andare a ripigliarmi la batteria acustica L'ho restaurata quest'estate perché ah, è, era coperta di... Di, okay. di ossido, funghi, ruggine e tutto, <ride> però me la, me la sono sistemata e la voglio suonare, okay, Io perfetto. ho intenzione di suonarla.
1: E, mi domando, mi domandavo, ascoltando il tuo racconto, ehm... sì. Secondo te, noi ragioniamo spesso su quanto diciamo una volta, allora una volta c'era il romanticismo sì. di a voi nel 90, giustamente, i dischi te li dovevi comprare, c'era il passaparola il, per comunicare con le persone, le letterine oppure un internet, cioè un internet, no, con sì. i telefoni, ma l'internet era ancora uno stato primordiale. Secondo sì. te sono proprio ipotesi secondo te sarebbe stato più facile per gli agonia nascere nel 2020 non parlo solo del discorso ci sarebbe stato più facilmente un futuro o più o meno le dinamiche vostre magari erano quelle secondo te più di tanto non sarebbe cambiato
2: diciamo io eh, a a me piace anche il, il modo di comunicare che hanno alcune etichette oggi alcuni gruppi forse, eh, non so se se sarebbe eh, stato più facile, non non so rispondere, però probabilmente avremmo magari raggiunto più persone, Eh, anche se le le persone che si potevano raggiungere allora comunque le abbiamo raggiunte, abbiamo abbiamo suonato in giro e e il fatto che ancora oggi alcune persone si ricordino del del gruppo mi fa piacere, quest'estate, ero a, a, al lupolo a vedere i carcass e c'era un ragazzo co, con la maglietta degli Agonia ogni diciamo che, che mi capita spesso di andare ai concerti e trovare qualcuno che ha la maglietta con, eh, con questo disegno che è bellissimo e quindi dico caspita eh, cioè, di questo eh, vado fiero diciamo che penso che le cose eh, per come eravamo, per il sound che avevamo anche abbastanza grezzo nelle registrazioni, eh, era quel momento che, che poteva esserci quel sound, magari eh, nel 2000 eh, o negli anni av- a- 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 più avanti sarebbe stato diverso, diverso ecco. cioè le cose poi credo che eh, siano giuste nel, nel momento che, in cui accadono, ecco. Perfetto, bellissimo.
0: Una roba che mi colpisce del tuo racconto Giovanni, allora adesso magari sei aggiornato perché noi ci, ved- ci sentiamo, ci, ci, ci mettiamo i like sui social, io mi sto occupando negli ultimi anni eh, dello scrivere storie di piccole band italiane e le pubblico sulle mie fanzine, ho appena finito di scriverne un'altra che uscirà insomma fra qualche giorno, e um, i Romani Stormlord, e una delle cose che gli Stormlord dicono un po' tutti eh, è che comunque Roma in quel periodo lì non aveva le strutture, non era Milano, l'Italia non, eh, non era Germania, mancava un tessuto, forse avrebbero potuto, ma a me ha colpito che nel tuo racconto tu non hai mai parlato del fatto che eravamo in Italia, tu hai semplicemente detto subito che siete stati voi che a un certo punto vi siete fermati, a me questa cosa ha colpito molto, perché mm. è un approccio, come direbbero in Boris, molto poco italiano, tu non mm. hai dato la colpa al contesto, hai parlato di voi stessi, a me ti dico la verità, colpito, perché è una riflessione molto matura alla fine. Dimmi certo, tu.
2: quello è vero, nel senso che comunque, eh, sì è vero, eravamo eh, in Italia, e è, è, è giusto così, se fossimo stati della Florida non lo so, eh, però le, le, le possibilità ci sono state. Anche in Italia si suonava eh, suonava parecchio. Non mi piace dare eh, la colpa alle contingenze, diciamo. Perché poi spesso le colpe vanno ricercate eh, nelle dinamiche di un gruppo. Cioè nessuno ci vietava di andarcene in Germania o o, o provare a fare altro. Però eh, c'erano posti dove, dove si poteva suonare. Eh, abbiamo suonato con i Sadist abbiamo suonato con l'Insidia eh, abbiamo suonato con i Natron quindi certo non con i Cannibal Corps, ma va bene così <ride> perfetto
1: ok, e una domanda così giusto per la gag ti sento parlare giustamente della Florida come il posto che insomma quando avevi vent'anni, probabilmente hai desiderato più una sì. vita sei riuscito poi a farci un giro andare negli Stati Uniti? no, non parte? ancora
2: no, Però ce l'hai. No.
1: Beh, non è più la Florida di una volta immagino esatto, tu... esatto.
2: Il, il Death c'erano il... Man... gli anni cioè ci si immaginava proprio Glenn Benton fuori dal Sound con David Vincent Pro- probabilmente era così adesso adesso no, però ti devo dire che eh, a me piaceva anche il death metal europeo, cioè eh, mi, mi sono sempre piaciuti molto chiaramente i Carcass, i Pandetti, i bolt tower, eh, sono per me un, inarrivabili, e poi anche gli entombed, eh, i dismember, i carnage, c'erano gruppi, della Madonna anche in Europa ci sono ah, ancora beh. sì sì io ascolto ancora
1: <ride> e adesso suoni anche adesso parlaci anche del sì. fatto dei nuovi progetti che, che stai imbastendo perché mi hai anticipato prima fuori onda che giustamente sì. non magari non fate death metal che rimane no. il tuo pezzo di cuore più grande però sì. diciamo ti sei riattivato la batteria la vedo la bella luccicante quindi
2: sì. dici un po' sì diciamo che sono partito dall'approccio che ho Oggi è fatemi suonare, suono qualsiasi cosa, o quasi. mm? (ride) Diciamo che ho un gruppo eh, di di colleghi mm? con cui suono, eh, ho chiesto proprio a loro di che volevo proprio formare un gruppo per suonare canzoni pop degli anni 80. Quindi voglio proprio suonare la batteria di canzoni dei... Toto dei Tears for Fears eh, eh, di Michael Jackson dei Duran Duran voglio suonare la batteria di quei gruppi perché comunque suonava quindi eh, sono divertenti e eh, parallelamente sto suonando con eh, l'ex bassista di di un gruppo bresciano storico che faceva hardcore e con lui stiamo componendo stiamo componendo siamo un duo per ora stiamo componendo canzoni che sono un hardcore noise eh, trash, stanno uscendo delle cose interessanti mi diverto, mi diverto e, e poi potrei suonare anche con, con altre persone potrei suonare black, potrei suonare death metal mm.
1: però cosa, no, me. cosa non suoneresti? ho detto quasi tutto cioè ma al di là delle cose ah, completamente sì. fuori genere però all'interno del metal e dintorni cos'è che proprio dici da, da, da musicista dici no questa roba mi... Un po' mi urta e non la suonerei
2: del metal, dell'ambito metal, metal,
1: rock, insomma, quello che insomma più o meno no, dei beh, che,
2: che, che io non proprio non ho, ho proprio non, la musica sudamericana, proprio non, non troppo tribale, quindi alcune anche <ride> deriva, derive di sepoltura cavalera, non, proprio, non ho il blues o il jazz, non, non ho non, non ce la faccio proprio, non ce la faccio proprio. Poi diciamo che del metal mi piace. Mi piace, mi piace un po' tutto, diciamo. Eh, ascolto molte eh, eh, novità che, che girano anche adesso e, e magari eh, sono easy listening, sono mainstream, cioè non sono canzoni che ascolti più di due o tre volte. Come gruppi come Spirit Box o Lord Nashor, so, mi piacciono, okay. però secondo me non hanno la complessità eh, di gruppi o, come i Suffocation piuttosto che altri, ecco, però ecco, i generi che ti ho menzionato sono, sono proprio cose che non, eh,
1: no, non, non ce la posso, posso fare, fare vabbè, ci no.
2: e non ce la voglio fare, non, eh, non quello, è possibile, oppure... Voglio... Oppure c'è, cioè, diciamo, il rock italiano, ecco, non, non ce la posso fare neanche quello, non riesco ad ascoltarlo e suonarlo. Cioè, non, Liga Bue, Vasco Rossi, non. Okay, okay. Non, ce la, non ce la faccio
1: i grandi, diciamolo i nostri grandi orgogli italiani niente, peccato
2: Sì, sì, sì.
1: <ride> sì, sì certo. io,
0: a proposito di orgogli italiani se per caso Giuseppe Valditara in questo momento ci sta ascoltando se per piacere si sposta perché avremo il futuro ministro dell'Istruzione qua, questa personcina no. qua ha detto terrorizer", ha detto Lorna Shaw quindi Spirit non Bob. sarà più cioè, il vo- nuovo lo ministero. voglio al ministero, subito
1: purtroppo si è tagliato le Comunque, gambe da
0: questa è una per passare a quello che ci interessa sì. è discutere ancora di più. Allora, tu devi essere veramente allergico a fare i soldi, perché prima hai fatto brutal debt in Italia, dopodiché sì. hai deciso di fare l'insegnante. Quindi sì. si vede proprio un piano per diventare ricco. abbastanza Sì, di successo, sì, più. sì, sì. Esattamente, ecco. Allora, quello sì. che noi discutiamo spesso è che il metal insieme a noi è diventato vecchio e in qualche maniera mm. noi con la maglietta degli Agonia e dei, degli Agatocles alla fine io fa, sono una specie di vicepreside da me faccio referente, animatore digitale eccetera tu Fantastico. fai veramente il vicepresidente, siamo arrivati sì. un po' a patti con noi stessi sì. boh, che percorso hai fatto?
2: L- e come tu
0: che alla fine hai word down for lì e sai cos'è e viceversa sì. vai in classe con dei personaggi che hanno 11-12
2: anni sì eh... allora eh io credo che che la società e la scuola adesso sia molto complessa sono molto complicati i ragazzi e molto complesse le situazioni che vivono eh, a casa e eh, fuori da casa è difficile eh, far tornare utile tutto vediamo se riesco a spiegarvi perché eh, per me la musica è tornata utile perché comunque il il metal, il death metal, era comunque una una caverna felice che magari un un ragazzo eh, oppure una ragazza si trovava e diventava al suo posto sicuro perché magari in famiglia stava di merda piuttosto che eh, non riusciva a trovare degli amici o non riusciva a comunicare con le persone diciamo che questa difficoltà che magari ho vissuto, è la stessa difficoltà che, che, che vivono eh, i ragazzi che magari mi stanno davanti ogni giorno. A loro dico sempre, se siete eh, nel punto più buio, perché alcuni ci cadono, cercate, cercate un appiglio, che può essere la musica, può essere la letteratura, possono essere i fumetti, possono essere i film, può, può essere qualsiasi cosa, ma cercatelo. Io poi insegno in una scuola indirizzo musicale, quindi c'è anche l'orchestra e quindi i ragazzi studiano anche degli strumenti. Adesso eh, i ragazzi che magari si avvicinano alla musica, non cioè, trovo questo, o fai musica classica e allora sei, sai suonare uno strumento, o fai la trap e non sai suonare niente. Quindi eh, un tempo questi due estremi non c'erano, perché per suonare comunque le, le cover degli Iron Maiden o per fare un gruppo dovevi saper suonare. Quindi oggi i ragazzi sanno suonare un po' di meno. Però eh, qualcosa c'è ancora. Eh, certo che poi, dicevo anche quest'estate, anche sono andato a vedere i Carca, sono andato a vedere, il, al, andato a vedere i Pestilence, eh, eh, gli Unleashed, c'è più gente della mia età eh, che, che, che ragazzi giovani. Questo non, eh, non me lo spiego, però eh, poi eh, le, le, le cose tornano a cicli. Eh, quindi secondo me tornerà il tempo in cui eh, dovrai saper suonare per avere un gruppo e non te ne, sarai, non te ne starai da solo davanti a un pc a suonare su una base registrata perché poi il gruppo ti obbliga a incontrarsi a incontrarti con gli altri a esporti a rischiare ad avere coraggio questa è una cosa che vedo manca nei ragazzi oggi però per tornare alla domanda che mi hai fatto perché sennò divago io no, la sfida
0: è quello che ci interessa di più qua dentro. Le, ah,
2: okay. Gli agonia sono una scusa per parlare di qualcos'altro, come ogni puntata è una scusa per arrivare lì. Fantastico, fantastico. Cioè, eh, io cerco di eh, dare anche il mio esempio ai, ai ragazzi. Eh, trovate qualcosa che vi possa salvare. Decidete, eh, alle volte, eh, di, eh, a cosa eh, dire sì e a cosa dire no, perché alle volte una decisione di un giorno può eh, dare la direzione della tua vita. Mh? E a chi ha eh, un po' di fuoco di, 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 della musica, dico ai genitori, anche se i genitori non vogliono, dovete farglielo seguire a tutti i costi, a tutti i costi. Perché a me capitano ragazzini, è capitato l'anno scorso un ragazzino eh, filippino che suona il pianoforte in una maniera mostruosa suona tutto lo ascolta una volta non sa leggere le note e suona qualsiasi cosa e eh, siamo riusciti a eh, farlo entrare eh, in conservatorio Eh, avendo contatti con delle associazioni che si facciano carico delle spese che deve sostenere quindi eh, io cerco sempre di spingere le passioni nei ragazzi, che possano essere la musica, il disegno, il fumetto la letteratura il, il, il modo strambo di vestirsi quella è un punto di forza non è un punto di debolezza se io ho un uh, ragazzino che mi viene a scuola ne avevo un mio alunno l'anno scorso che era appassionato di armi della seconda guerra mondiale
1: mm-hmm.
2: eh, per farvi un esempio e io sì. eh, anch'io ho avuto una fase della mia vita in cui eh, eh, mi, eh, mi ero fissato con, con, con le armi io con questo ragazzo colpa eh, dei boltrover immagino anche sì io esatto, persone, esatto. Eh, passavo la ricreazione a parlare delle uniformi che si usavano nel Vietnam piuttosto che nel deserto e ho cercato di spiegare a, e i miei colleghi mi dicevano questo è pericoloso È un pazzo e gli dicevo no perché lui che, fa, che faceva una vita Tremenda, che, vi, che viveva situazioni tremende è riuscito a sopravvivere così, trovando questo. Per me è stata la musica e la letteratura, per lui è, è stato questo. E va bene se, se, se riesco a trasmettere questo ai ragazzi, quello che faccio ha un senso, perché altrimenti ci si siede solo a. a... ci si siede solo. Ecco, perfetto, Stan.
1: Allora no allora il ragionamento è, è bellissimo io mi domando quanto secondo te hai tu hai parlato dei genitori che dovrebbero spingere ovviamente e eh, favorire le passioni sì. dei ragazzi quanto è importante invece il lavoro che fai tu o che puoi fare tu come insegnante o, o la o le, la, 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 cioè il sistema dell'istruzione italiana cioè come, come siamo messi a Brescia e dintorni secondo te per supportare questo tipo di di attività cioè, lo so che è un discorso complesso ampissimo però sì. giustamente ci sei dentro e stai facendo tutto un ragionamento a riguardo che a me interessa sapere come siamo messi sì. anche magari rispetto a boh che ne so 10 anni fa 15 anni fa da quando sì. diciamo sei in questo questo settore sì
0: Ecco, intervengo un secondo, garantisco sì. che i flauti che sanno disputo ci sono ancora, quelli non sono oh, cambiati, eh. lo dico io per Giovanni perché me li trovo sotto i banchi e non si può andare avanti così. Che quando avanti, li passi, che
1: quando fischiano, quando li passi con lo scopettino verde per pulirli perché sono talmente unti di, di bavozza. Che che sono sta... intrisi
0: di quell'odore sì. di sputo che è
2: terribile. Prego Spu... Giovanni, tocca a sì, se... ecco. Assolutamente, ma diciamo che eh sì, è un discorso... Eh... È lungo e
1: articolato, difficile immagino, sì,
2: sì, sì. articolato, complesso però non, 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 non mi fa paura farlo allora spesso la, 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 la scuola rincorre mi viene da dire questo rincorre la complessità è sempre un passo indietro sarebbe bello che la scuola fosse un passo avanti rispetto a quello che succede io ho tantissimi colleghi che si lamentano dei, dello stipendio, eccetera, eccetera. Io non, non mi lamento dello stipendio. Io proprio ho proprio fatto questa scelta di fare l'insegnante consapevolmente. Perché io facevo un altro lavoro. Io lavoravo, facevo un lavoro di ufficio e ho fatto selezione del personale e quindi ero incanalato verso una carriera di tipo commerciale amministrativo. Certo, Ma mi sono licenziato per fare l'insegnante. Io... Voglio andare in pensione da insegnante, non so come e quando... Non perché hai? Eh, esatto, esatto. Mamma mia, questi statali da... che si lamentano,
1: Così. mamma mia, che brutti che siete, no scherzo, vai avanti.
2: <ride> per cui lo voglio fare e, e, e sono fortunato a farlo perché, perché mi piace. Cioè. Io inizio a insegnare, la settimana inizia a lunedì e per me vola. Eh, non ti nascondo che le difficoltà sono tante, sono tantissime perché poi la scuola è fatta di continue riforme che si stratificano l'una sull'altra e però alla fine non cambia niente, è la debolezza ma è anche la forza della scuola perché poi è un grande carrozzone che parte eh, e che eh, in qualche modo non si ferma. Abbiamo gestito il COVID. E ci siamo inventati la didattica a distanza e abbiamo, ci siamo caricati di tutte le difficoltà dei ragazzi e dei genitori siamo tornati a scuola e ci siamo ripippati il covid dobbiamo spiegare ai ragazzi che adesso ci sono tensioni e guerre nel mondo quindi abbiamo una grande responsabilità quindi la, la bussola diciamo mia sono i ragazzi e eh, cerco di ricordarmelo sempre, certo che poi la scuola avrebbe bisogno di tantissime risorse che non ci sono, o meglio ci sono ma sono utilizzate male, perché faccio per dire e mi darete conferma, ci arrivano montagne di tablet e dispositivi elettronici adesso, perché mio eh, mio si è pensato: di tecnologia, io non so più come usarle tutte queste cose. Uh-huh. Eh, cerchiamo, cerchiamo di usarle perché è come se eh, eh, è, è come la, la, la caramella che, che, che dai al bambino per farlo star zitto, per non farlo piangere, che poi, alla fine non, si esaurisce, non serve a molto. Forse servono, chiaramente queste cose, però bisogna saperle usare e eh, forse servirebbe anche qualcos'altro, servirebbe, eh, che ne so, eh, sarebbe bello avere un supporto psicologico fisso nelle scuole per gli insegnanti, e per i ragazzi e per le famiglie. Spesso noi abbiamo degli sp- lo sportello d'ascolto, ma è il comune che lo fornisce alle scuole, non è, non è una, una risorsa ministeriale. Cioè a me come insegnante cosa, cosa mi arricchisce? Innanzitutto il, ra- il lavoro con i ragazzi, ma io vorrei confrontarmi anche con professionalità diverse, perché eh, tante volte anche i miei colleghi o chi lavora con me mi dice non sei un un insegnante canonico perché conosci cose che... sì, perché ho fatto altri lavori, quindi so come funzionano magari le dinamiche nel privato, il pubblico è invece un carrozzone, è tutto diverso, ha proprio delle logiche tutte diverse e eh, anche assurde però dobbiamo lavorarci perché del buono c'è assolutamente. E possiamo dire Giovanni che sì.
0: chi è passato dall'avere avuto un qualche demone adolescenziale perché ce l'hanno avuto tutti e magari ha trovato delle risposte nel genere che adoriamo e abbiamo adorato noi Forse qualche risposta in grado in più rispetto a altre categorie in grado di darsela. Questa non è una regola, perché uno può trovare le proprie risposte no. da padre Pio alla, alla coltivazione sì, vegana, sì. eccetera. Sì. E, ma possiamo dire che noi in qualche modo siamo stati esposti a un certo tipo di stimoli che forse ci hanno dato anche la possibilità di ragionare su un po' di roba in più di qualcun altro che non si è mai fatto domande o andava a sì. number one, sala 2 tranquillamente, e cito proprio questo perché beh, ci ricordano tutti cos'è. Sì, sì, quanti, sì. Quanti morti ci sono scappati lì.
2: <ride> sì, sì, sì. È così. È così. Quando devi eh, restare da solo con te stesso e costruire eh, qualcosa eh, che non puoi cercare fuori diventa significativo, diventa stabile, eh, in te se, se, se le sere le passi eh, faccio per dire eh, chiuso in camera col, con le cuffie del Walkman che c'era allora ad ascoltare i battery perché io ascoltavo i, i, per me la sera erano, erano i battery okay. eh, eh, questo è un mio punto di forza cioè, que, que, quelle sere ce le ho ancora come le giornate in cui ho suonato eh, il giorno in cui mi sono andato a comprare Altars of Madness dei Morbid Angel piuttosto che Legion dei Dayside eh, ti, restano, ti restano sono, sono eh, prove di iniziazione ecco, che devi, devi, devi fare a te stesso e superare puoi superarle, puoi non superarle per alcuni possono non essere prove di iniziazione però spesso... Le vite, tra virgolette, sono salvate da un disco, da un libro, da un quadro. Anche a Berlusconi aveva
0: salvato qualcuno che si è svegliato dal, dal coma. Mi risulta quindi: voglio dire, <ride> sì,
1: sì, sì,
2: bisogna <ride> vedere come,
1: bisogna vedere chi è perché sarà Previdi. Vabbè, no, scherzo.
2: Per cui è un po' questo. Ecco, ok. E
0: la seconda parte della domanda è. E per quanto riguarda il messaggio estetico? Perché è un po' difficile giustificare per dire... Cioè, sì. ci vuole un ragionamento sotto. Voi avevate fatto la sì. cover di... Aspetta che ho bisogno delle progressive. Sì, sì, sì. Eh, nel, nel Demo 93 c'è la cover di sì. Post Mortal Ejaculation, voglio dire. Quella sì, roba sì, lì, eh. come la spieghi? Cioè, noi l'abbiamo vissuta in un modo, poi l'abbiamo sublimata. Sì. Ci abbiamo sì. trovato un messaggio, però resta un'estetica che non è capibile, che è quello che faceva incazzare no. i nostri genitori e i nostri insegnanti. Sì, sì, sì. 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 sì.
2: Eh, diciamo che... È... Io non ho
0: risposte, non ce le ho ancora. Beh,
2: sì, è difficile trovare, nel senso che anch'io eh, oggi le, le, la trovo eh, un po' così, diciamo che anche Leif. i Cannibal li trovo un po' così oggi io, io. Cioè, ho ascoltato l'ultimo album, non è male però quando guardo il video dico cazzo ma perché devi fare? Devi inseguire gli zombie, devi squartare le... ma insomma è cioè, eh, passata di acqua sotto i ponti quando avevi tu vent'anni e la gente di vent'anni ti ascoltava, funzionava adesso sì, eh, andrebbe molto contestualizzato hm? perché probabilmente Eh, anche chi chi lo usava come come questi gruppi o noi eh, ci credeva ma fino a un certo punto o non non, era usato con molta leggerezza forse adesso i tempi sono cambiati la sensibilità su certe cose è anche cambiata e alcune cose oggi sono meno eh, accettabili o forse devono essere più eh, esplicitamente provocatorie cioè devi, eh, devi, eh, devi essere più chiaro nei tuoi intenti, perché sennò si rischia, si rischia perché eh, il mondo è, e i ragazzi sono più rischiosi mh, oggi, quindi eh, si rischia di più e probabilmente fa, fa meno presa, perché poi sai, allora... Eh, non c'erano tutte le informazioni e tutte le esagerazioni che, che vivono oggi, quindi era anche un modo per lasciare gli altri a bocca aperta. La copertina censurata, eh, che ne so, di Bacere d'Adberto, o, o le copertine dei, dei side. Caspita, Glen Benton con, con la croce rovesciata sulla fronte, eh, però. Bisognerebbe Eh, chiedere Peccato che siamo andati a 33 anni Ah no, Eh, no. è una gag che faccio sempre Eh, (ride) Quindi eh, eh, Sai Poi quest'estate mi sono sono, eh, Guardato eh, Documentari Relativi anche A Black Metal norvegese I Mayhem E quindi eh, caspita, eh, bisogna eh, che quello è è, è proprio un'altra cosa, però li ho trovati molto interessanti, cioè sono diventati eh, quel movimento, è riuscito a catalizzare un disagio giovanile, è stato un volano eh, pazzesco, terrificante e incontrollabile, queste queste dinamiche eh, ci sono ancora nei ragazzi, sono più frammentarie, e sono anche meno controllabili oggi eh, quindi eh, oggi diciamo stupire con un titolo è più difficile perché non
1: siamo non... abituati a bendy di... cioè forse effettivamente sì. il mondo è andato un pelino oltre va detto sì, che sì. secondo me poi il death metal è sempre stato comunque di natura sua abbastanza esplicitamente provocatorio cioè non ha mai creato al di là di piccole parecce decide side oppure qualche sì qualche matto, un pelino più matto degli altri, però tendenzialmente a livello di provocazioni erano sempre piuttosto espliciti, Sì, il death metal
2: americano, sì. Esatto. I, I problemi ci sono stati nel black e, e del nord Europa. Invece, sì, esatto, esatto. Cosa. Quelli
1: che hanno creato, diciamo, una, sì. un, un impianto filosofico un pelino più, sì. per carità, sempre fatto dai ragazzini, che però riuscivano comunque sì. a trasmettere qualcosa di un pelino più ribelle. Di... Sì. Boh, non lo so. E... Adesso, ehm... tu cosa consiglieresti a un ragazzo che... <ride> un tuo ragazzo che dice... Te arrivano ogni tanto qualcuno che dice io ascolto Metal, forse prof, a lei le piace sì, sì roba. Eh, che con Dennis eh, lo so che succede ogni, ogni tanto, poco, ma ogni tanto.
2: Sì, ogni tanto succede, succede anche a me. Eh, eh, succede che ci siano delle ragazzine che, che, che mm. si avvicinano... Anche al metal, più di un tempo, secondo me. Eh, per cui eh, eh, posso consigliare
1: i terrorizer, qualcosa come europeo feo sa... veloce
2: di Maidan Bride.
1: <ride> oh, beh, che così poi non le chiedono più di <ride> Mi è capitato
2: di consigliarli sì, ed è andata bene. Mi hanno eh? temo i Maidan Bride, mi piacciono. Quindi, okay. cioè. Eh, eh, do il consiglio giusto ecco certo, per, in base per all'utenza per eh, eh. Sì, sì 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 diciamo che però eh, adesso eh, eh, sto, sto, sto sto andando a suonare e c'è una bellissima sala prove mm. a brescia e ha 6-7 sale che costano anche poco quindi eh, ci sono anche tanti ragazzi che, che fanno hardcore f- mi piace ecco quindi eh, si sta un po' muovendo qualcosa forse qualcuno che ancora voglia di suonare c'è C'è, sì. Mm. Allora, vi butto però propria... non, più come un, cioè, non più come un tempo nel senso che è più difficile cioè la fruizione della musica nei ragazzi è più veloce è più veloce non, non, non si comprano il cd il vinile eh, ascoltano la canzone sul cellulare e magari non sanno nemmeno di chi è, proprio usa e getta no mm. mm. oh, ma...
0: Allora vi butto una provocazione, allora questo è un percorso sì. che sto facendo io perché ragiono, allora, io sono sempre stato un po' come Giovanni, nel senso che io ho agganciato moltissimi miei alunni tramite i videogiochi, vado a scuola con le magliette, quelle nerd eccetera, per me è sempre stato un modo di avvicinarmi anche ai personaggi un po' più, ah ma prof, ma lei conosce, che ne so, Kingdom Hearts, oppure uno ma si è avvicinato un paio l'anno scorso, mi è... ah, ma lei ascolta Rock prof, ho sto solo, sì, Sara, con mio papà andiamo quest'estate andiamo a vedere Halloween, MF c'era quel tour con MFO, sì. Halloween e un'altra roba dormiamo in ostello e torniamo il giorno dopo, dopo fatalità ho capito che era papà perché si è presentato con una maglietta degli strato varios o qualcosa del genere sì. gli generali. Boh, allora, però è comunque vero che per i rischi che sono connessi a determinate tematiche culturali forti, comincio anche a farne un certo tipo di riflessione che è questo negli anni '80, la roba più spaventosa che ti poteva capitare di vedere era Freddy Krueger, che comunque per gli effetti pratici che funzionavano allora, per come era messa giù, era uno spavento che non era così lontano dai, dalle classiche folktale che ci sono anche nei Grimm o robe del genere. Cioè, c'è, un mo- c'è un mondo del babau, dei mostri del, del soprannaturale, che comunque è eh, in contrapposizione a quello reale, è una roba che c'è sempre stata. Mm. Viceversa, Doom, ma chi vuoi ammazzare, sì. c'è anche Carmageddon, vabbè che guidavi la macchina e ma ammazzavi le vecchiette però. Ma, sì,
1: ma, è fatto apposta, ma stava è fatto... là
0: sì. Se io comincio a pensare a un certo tipo di realtà virtuale, a un certo tipo di realismo E faccio lo stesso sì. ragionamento anche per un certo tipo di messaggi che possono essere trasmessi tramite la musica come il meta Con un realismo come quello che abbiamo adesso Insomma, se tu stai ore sotto in, con un VR e in una stanza buia, cioè, certe robe cominciano a farti un effetto diverso che... Sì. Allora, non è la questione che forse non è il messaggio, ma è l'amplificazione del messaggio. Cioè, con una società come questa, forse è più anche il caso di guardare di dire certe robe più di vent'anni fa, perché comunque... Cioè, voglio dire, il fi- il... ma sono ragionamenti in itinere, eh? Cioè, il North Karish yes. Black Meta Dacta, insomma, era una scrittina in un CD. Che, che poi Fenris fosse un pistola o no, però finiva lì. Se adesso sì. con i mezzi che hanno video, esperienze interattive, roba del genere, passi dei messaggi estremamente violenti, estremamente politicizzati anche attraverso la musica, potrebbe anche essere un po' difficile tradistinguere tra sì. me- realtà e finzione. Insomma, il metallo di una volta Eddie non faceva paura a nessuno realmente, o comunque poco. Adesso sì. ci sono delle potenzialità più grosse, non lo so. Sì.
1: Guarda, aspetta, aspetta, Giovanni che secondo me allora, le potenzialità ci sono, sì, però siamo anche in una fase in cui quello di cui stai parlando tu, eh, un'interattività sempre maggiore, internet, che se, cioè, siamo già, abbiamo già scollinato l'apice secondo me, cioè adesso abbiamo davanti a generazioni mm. che sono anche un pelino più abituate di quanto lo siamo noi a manovrare certa roba secondo me, cioè abbiamo okay, tanta paura cioè che abbiamo davanti cresce anche, pubblico. cresce anche il pubblico e quindi anche il pubblico si adegua al fatto che certe cose non sconvolgono o sono un attimino più abituati a misurarle poi un ragazzo di 12 anni sia comunque vulnerabile oggi come lo era nel, nell'85 ok però il mezzo secondo me è meno pericoloso di quanto lo possiamo vedere un... noi da una certa distanza voi che siete una generazione prima della mia, la mia che più o meno ci assomiglia e a scendere, secondo me, sono sempre più abituati a maneggiarle queste cose. Quindi io sono magari meno preoccupato da questo punto di yeah. vista. Vediamo un po', e tu, oh, Giovanni, come la dici vedi? la
2: tua, Giovanni, ma eh, sì, eh, anche io eh, penso che alcune eh, esperienze immersive, come quelle che, eh, che si menzionavano prima, possano essere pericolose. Cioè io eh, quello, che, eh, quello che diceva Dennis l'ho capito e eh, c'è cioè Freddy Krueger era eh, tra virgolette un'opera d'arte, era un costume, era una maschera, vedo dietro di te eh, cos'è il DVD della cosa. Mm, esattamente. Quindi, eh, ah, sì? Dei che figura! Eh, sì, eh Guarda, se, se parliamo di action figure, si apre un mondo qui perché se cane, no, no, non vi faccio vedere cosa c'è no. dall'altro lato. Oh,
1: okay.
2: <ride> e, e, quelle erano opere d'arte. Cioè si guardava quel film e si diceva: Caspita, come sono riusciti a ricreare il cane. Che si apre. Diventa un fiore o il ragno che esce dalla pancia! E, e, e Il trucco si vedeva. E ti spaventava lo stesso adesso queste realtà immersive queste questi giochi eh, creano proprio una, un'alterazione anche dei ritmi giornalieri del, del ritmo di sogno e sonno e veglia perché ci sono ragazzi che stanno tutta la notte a, a giocare quindi Questo, oltre a creargli una percezione sballata della realtà, è come un un matrix avvelenato. li li, 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 li scombussola, perché poi la realtà diventa diventa quella e le due realtà non, non, non funzionano più insieme, perché il tempo immersivo in altro è anche tanto. E gli stimoli sono tanti, quindi diventano meno abituati a a interagire tra di loro se non in modi sbagliati oppure eh, non sanno risolvere i conflitti eh, tra di loro Eh, litigando eh, piuttosto che eh, parlandosi li evitano fino a che non si fanno del male perché è più facile magari fare una rissa che ne so Mm.
0: Quello che, quello che voglio dire io Stefano è, mh, io mi ricordo nel 94 quando ho visto il primo video dei, dei Cannibal Corps che era Sterling to the Eye of the Dead. C'erano questi intermezzi del tipo che si svegliava eccetera eh, che facevano il loro effetto, però erano talmente veloci, era un video di 3 minuti, che vedevo su una televisione a tubo grande così, che a un certo punto rimaneva veramente un buco nel muro che tu potevi comunque chiudere. A un certo punto stavo pensando in questo periodo qua che meno male che il metal non ha così tanti soldi, perché se tu immagini un'esperienza così, un'esperienza VR con un sacco di budget in più, oddio...
1: Che figata. comincia a diventare più <ride> che figata tra l'altro <ride> Cioè, magari sì, per ci noi e si... eh, vabbè eh. che ci abbiamo 40 anni a 20 anni cosa succede? Ti guardi pure adesso a 20 anni uno si guarda comunque dei film girati in un certo modo che non fanno più solo l'orrorino spaventevole degli anni 80 che era comunque glitterato con colori giusti e divertente adesso ci, ti vedi Midsommar che ne so ti vedi un sacco di horror molto più psicologici molto più disturbanti secondo me sì è vero cioè però forse è semplicemente anche una questione du- di educazione del pubblico e non sottovaluterei quanto anche i giovani riescono un attimino ad adattarsi a quello che è a quello che gli viene proposto perché è quello cioè semplicemente se fai vedere a un ragazzo di 18 anni oggi nightmare per la prima volta si mette lì, ri- cioè proprio dice no. Sì. ha davanti una roba che dice ma cos'è sta roba qua
0: che potrebbe Chi? essere il motivo per cui Stranger Things comunque adesso alle medie lo vedono, e se io penso all'ultima stagione effettivamente non ci va pianissimo con un certo eh. tipo di effetti, ma io vedo che non gliene frega niente. Un cazzo, boh, cioè, eh,
1: so. sì. esatto, esatto, esatto. Sì sì. È interessante.
2: sì, sì, capita anche a me, magari, di far vedere dei film a scuola e magari gli dico ragazzi vi preparo perché questa ah. scena è un po' L'erisante. e la faccio andare dopo dieci minuti mi dicono Prof, ma la scena che ci ha detto che è un po' sconvolgente qui quando è che c'è? No, ma veramente è quella di, ma ma quella va, di prima
1: va. è l'intro di Halloween sì, sì. quei cinque sì. minuti in cui segue in piano sequenza sì. Carpenter ah, ma, no, no, va. ma quella era eh, no, sì, sì, sì. Eh, quello...
0: vabbè Giovanni l'ultima mm. sì. quante volte nelle tue classi vedi te anche se non hanno la maglietta dei MobiDenge
1: un piccolo batterista degli Agonia no, quello non credo
2: sì, succede, <ride> succede. Beh, è successo di vedere me nel ragazzino che, che vi descrivevo prima e quindi eh, alle volte eh, mi dico provo a dire a questi ragazzi le cose che mi sarei eh, voluto sentire dire io mm. e, e questo dà un senso Eh, poi alla fine la scuola è una grande responsabilità perché come dicevo prima magari è un libro consigliato da un insegnante che ti ha ha salvato, che ti ha dato eh, un senso quindi io sì, spesso rivedo me in in molte situazioni dei ragazzi che ho davanti e e magari anche nei genitori Mm, sì sì, succede, spesso sì, sì sì
1: Bene, mm. bello, bella, bel messaggio di te, hai qualcosa? Ma allora, no. intanto sarebbe anche bello chiuderla qua con un bel messaggio effettivamente edificante, bello positivo. Perché a forza di parlare di metal si parla di mostri e di robe brutte, è carino. Ehm, dai così, un po' bruciapelo. Cosa? cosa Ma l'album so... dell'anno?
2: Qual è? Diciamo, ah, ce allora la... ce l'hai già. <ride>
1: tu hai già l'album dell'anno? Siamo arrivati a novembre. Sì, dai, ce la possiamo fare. Tu ce l'hai.
2: Ma... i sepoltura che
1: risuonano i Cavalera che risuonano in sepoltura no scherzo
2: No, no. l'ultimo <ride> Sapo Chieson a me piace
1: però ecco, mi dell'anno... è piaciuto molto
2: più degli, ultimi, no, due degli no. ultimi due o tre Bullen era spompato diciamolo mm. l'ultimi, l'ultimi... questo non mi, non mi dispiace non mi però dispiace. dai non è l'album del però... dell'anno
1: Dai Dai
2: Infitus bello l'ultimo sì. anche da Infitus bello Kytos sì, sì, sì. Kaito, sì <ride> meglio di quello Roberto. che mi aspettavo sì, sì, sì anche quello tutto eh, sommato Sì, quindi sta uscendo roba bellina sì. anche il Lorna Shora a me piace un parecchio eh, ah. gli Arch Spire mi piacciono parecchio eh, ecco.
1: questo, questo è giusto per giustamente poi lo, sì, studente, sì, sì, sì. lo studente delle scuole medie gli proponi Lorna Shora quello più, che vedi più scavezzacollo
2: pensa che io ho un amico psicologo eh. che mi, un giorno mi ha detto Giovanni ho un paziente Ma... che è ossessionato da un gruppo e da una canzone che cazzo? e Devo cercare di, di, di toglierglielo
1: dalla te, ma veramente? Sì, sì, te, te lo giuro, okay. e io ho detto
2: che canzone è questa, e mi ha mandato il video di the fire dei
1: Cioè, Era Dennis prima che li vedesse dal vivo, praticamente era un ragazzo con quel problema. Continuava a mandarmi il video, ma che figata poi li ha visti dal vivo. E gli sono no, ma io,
2: io infatti ho detto a questo mio amico: ma fa bene essere comunque ossessionato. In Come? che modo è ossessionato. Cacchio, se, cazzo, cioè, sono bravi questi, eh, eh, e ti eh, mandava italo disco, era peggio o no? Va bene,
1: <ride> ma, scu- ma guarda giusto Questo... così come gag, ma il psicologo, cioè, nel senso, gli, gli arriva, cioè, voleva curarlo, cioè che non ascoltasse più quel brano? Voleva una soluzione.
2: No, Lui cer- cercava proprio... di capire come mai fosse. Io poi non so bene a che livello fosse ossessionato. ossessionato questa cosa delle voci di Will Ramos non lo so non lo so okay. però sapendo che io ascolto mi chiedeva ma conosci questo gruppo perché ho un paziente eh? che è ossessionato sì, da questa sono canzone. ragazzi
1: digli, sono ragazzetti giovani non, no, non è sai.
2: cioè gli ho detto guarda che sono un gruppo sì sì li conosco piace molto anche a me
1: <ride> ai tempi miei però eravamo più sì, cattivi sì, sì, sì.
0: allora chiudiamo con una citazione oscura andatevela a cercare speriamo che lo psicologo non fosse Cronenberg in cabal perché sennò finisce male sì.
1: Bra- <ride>
2: Fantastico film, bellissimo! Eh, Bra- baby, <ride> lo sapevo io. che sì, Dive, sì, Va sì. bene, Brai. grazie Giovanni. Grazie
1: mille, grazie e dai, ci sentiamo presto. Ciao,
2: volentieri. Ciao a tutti. Ciao, ciao. ragazzi. Ciao, ciao, ciao.